0: Seigneur Jésus, j'aimerais te prier pour ce matin, te prier particulièrement parce que j'ai envie de parler de toi, et j'aimerais te demander de me permettre de parler de toi avec le, le respect, la, la réalité de qui tu es, Seigneur. C'est vrai, c'est une responsabilité de transmettre, d'essayer de transmettre de quelque chose de qui tu es. Et je te prie que tu ouvres nos cœurs pour qu'on te rencontre, Seigneur. Aide-moi dans ces moments. Amen. Mon sujet ce matin, c'est Jésus, prie. Ça m'a frappé il y a plusieurs mois, une chose que tout le monde sait finalement, mais c'est fou ce que c'est important pour Jésus dans toute sa vie, la prière. On le voit à tout bout de champ, à toutes sortes d'occasions en train de prier. Il y a quelques mois, je vous avais fait un message sur le, la prière qui nous enseigne. Jésus nous enseigne comment prier. Mais il ne parle pas beaucoup de prière. C'est à peu près la seule fois où il parle de prière, quand il nous enseigne le Notre Père. Par contre, il y a deux paraboles qui parlent de la prière. On les avait vues aussi il y a, il y a quelques semaines. C'est celle qu'on appelle celle du juge inique et puis celle du visiteur euh, important, vous vous rappelez, qui nous sont là pour nous enseigner et pour nous dire, persévérer dans la prière. Mais il y a une façon de persévérer. Et ces paraboles nous indiquent la, la manière vraie de persévérer. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on voit très peu de... On voit souvent Jésus prier, mais on voit peu de ses prières. Finalement, il y a sept fois où on a le contenu des prières de Jésus. J'avais l'intention d'abord de parler un peu de ces différentes choses. Mais aujourd'hui, c'est un culte qui a une, une structure enfin, spéciale. On, on avait décidé, enfin, le conseil et le pasteur avaient décidé, pendant quelques mois, on essayait différentes façons de vivre le culte. Et celle d'aujourd'hui, c'est un culte où on va surtout prier. Donc, je vais me concentrer juste sur deux ou trois passages des sept fois où Jésus prie. Alors, j'ai choisi de partir sur la prière que Jésus fait à Gethsémané Parce que finalement, sur les sept ou huit prières de Jésus, toutes, non cinq en tout cas, ont lieu à la fin de sa vie, dans les derniers jours de sa vie. Et là, plus marquante, c'est celle de Gethsémane. Je la lis dans Matthieu, hein, ça se trouve aussi dans Luc, aussi dans, dans Marc, et même un peu dans Jean. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici le reproche, Et le fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. Première chose à noter dans ce récit, c'est l'intensité des émotions de Jésus. Il est saisi de tristesse, saisi d'angoisse. C'est des termes forts. Et il dit « mon âme est triste à en mourir ». Dans Luc, passage parallèle, il est dit « saisi d'angoisse ». Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre l'intensité de, de, des sentiments de Jésus, le, le, la profonde <coughs> émotion qui, qui l'étreint et c'est à Gethsémane dans cette prière mais plus loin, une fois qu'il a fini cette prière qu'il qu il il a reçu la force et puis qu'il va de l'avant qu'il se livre et puis qu'il qu entre, il va jusqu'à la croix cette angoisse continue à la croix il a dit vers 3 heures de l'après-midi Jésus s'écria d'une voix forte Élie. Elle lit l'amas à c'est-à-dire mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné oui, Ces sentiments, ces émotions, c est, c est ce que vit Jésus dans sa prière et dans la réalité des de souffrances de la croix, dans, dans cet abandon de Dieu qu'on qu sous-estime, qu qui nous dépasse. Oui. Émotion de Jésus. C'est vrai que Jésus prie et il nous enseigne à prier et on connaît ses prières surtout dans ces situations extrêmes dans lesquelles il est en train de vivre. Mais ça nous donne une idée quand même un peu de, de ce qu'est vraiment la prière. Et c'est quelque chose qui prend toute sa valeur, toute son intensité quand les choses sont difficiles, quand les émotions sont profondes. Alors on ne passera jamais par quoi Jésus passe. Mais rendez-vous rendez compte, Jésus a ces émotions-là alors qu'il est parfait, alors qu'il n'a jamais fait le mal, alors qu'il a marché parfaitement en communion avec Dieu. Et cependant, ces émotions sont là. C'est difficile. Et pour nous, pauvres pécheurs, pauvres faibles... Il n'y a pas besoin d'avoir l'intensité du, du chemin de Jésus pour qu'on ait le même genre de sentiments. Angoisse, euh, tristesse, c'est des choses que l'on vit. Même dans des circonstances qui, vues de l'extérieur ou vues par certaines personnes, peuvent sembler plus légères. Et Jésus, il accueille cette, ces émotions, cette, cette difficulté, il, il le vit, il le reconnaît. Ces émotions, ce n'est pas des péchés. Avoir peur, être angoissé, craindre, être fâché, toutes ces émotions négatives, ce n'est pas des péchés. Et c'est important de le réaliser. La semaine passée, j'en ai encore discuté avec Suzy et quelqu'un qui se sentait mais, coupable d'être en colère. Certains se sentent jugés parce qu'ils ils passent par des phases où ils sont déprimés. Les émotions ne sont pas un péché. On n'est pas appelé à l'indifférence, à tenir... Oui, droit debout, quelles que soient les émotions non, les émotions c'est une réalité qui doit être accueillie c'est une bonne réalité c'est ce qu'on en fait qui peut-être qui conduit au péché mais les émotions elles-mêmes elles ne sont pas mauvaises elles ne doivent pas nous conduire à être indifférents à les rejeter elles ne doivent pas nous conduire à la culpabilité non plus c'est notre réalité on vit ces choses et Jésus les a vécues pleinement, profondément Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans sa prière ben, Il désire une chose, c'est ne plus avoir ces émotions-là. Il prie pour que les circonstances fassent que finalement, ben, ces émotions négatives puissent disparaître. Il cherche la joie, il cherche la paix. Comme nous, on cherche les émotions positives. Et c'est juste. Et Jésus, il savait pourquoi il faisait ça. Il savait qu'il était envoyé par Dieu pour cette œuvre-là. Il connaissait la raison de cela. Il faisait ça, il y a un passage qui nous dit, il faisait ça à cause de la joie qui était devant lui. Mais remarquez, ça n'annule pas ses émotions. Il ne suffit pas de savoir pourquoi les choses arrivent, d'avoir des explications même, avoir une mission, être appelé, ça ne suffit pas pour annuler ses émotions. Nous, la plupart du temps, on ne sait pas pourquoi les choses nous arrivent. On ignore cette, les raisons. Pourquoi Dieu permet de telles épreuves Pourquoi les chemins qui nous semblent mais, euh, affligeants, euh, destructeurs Pourquoi On ne sait pas. Alors d'autant plus, on a besoin d'aide. Les explications ne sont pas suffisantes. Jésus, il avait toutes les explications, eh bien les émotions étaient là quand même. Elle cherchait à comprendre pourquoi des choses, ça aide, mais ce n'est pas suffisant. La seule solution, la seule attitude possible face à ces émotions, face à ces réalités dans lesquelles on vit, dans lesquelles Jésus a vécu, ben c'est la prière. Il se tourne vers son Père. C'est pour ça que la prière est si importante. Comment Jésus prie-t-il Je trouve que la première chose qui frappe, c'est que Jésus, quand il prie, il dit une chose. Il prie finalement pour que les émotions, ces émotions négatives qu'il a, puissent disparaître. Il prie que ce qu'il craint, ce qui produit ces émotions... N'arrive pas. Si c'est possible, parce que ça peut être possible ou pas, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, que je n'ai pas besoin de passer par là. Il prie simplement parce que pour la chose pour laquelle qui est devant lui et qui, qui produit ses émotions. En fait, il prie très simplement. Quand on est dans des situations où il y a quelque chose qui nous produit ces émotions négatives, quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui nous fait souffrir, quelque chose qui est angoissant, quelque chose qui est destructeur, quelque chose qui est effrayant, ben, priez simplement. Il n'y a pas besoin, il ne faut pas chercher la bonne prière. Chercher qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça Alors je prie dans ce sens. Non. Priez simplement. Placez devant Dieu. Je trouve très frappant de, que Jésus, avec tout le, ce qu'il est, il prie alors qu'il est venu pour ça, pour que ça n'arrive pas. Mais ben, Ça nous libère pour prier pour les choses qui nous semblent Non, ça ne va pas, j'ai besoin d'autre chose. » Et on prie souvent euh, comme ça quand même, quand tout va vraiment très mal, quand on ne sait pas la solution. Et, on vient et on donne une solution à Dieu, mais on n'en sait rien. Et ça, c'est les... quand vraiment tout va très mal. Mais quand les choses sont plus simples, des fois on croit qu'on connaît la solution. Et on se trompe souvent. Face à nos prières, Dieu répond. Dieu répond toujours. Souvent, merci, il répond oui. Heureusement, et c'est pour ça qu'on peut prier, qu'on peut continuer à prier, c'est parce que Dieu exauce nos prières. Alors des fois pas tout de suite, souvent pas comme on le veut, des fois il faut attendre, et c'est pour ça que la persévérance dont on a parlé la dernière fois est importante. Mais prier parce que Dieu répond oui. Persévérer, pas être impatient, pas se décourager, persévérer. Souvent, ça, on est reconnaissant parce que Dieu répond. Mais des fois, il ne répond pas. Souvent, et c'est souvent dans les cas les plus désespérés, ceux où on a le plus envie qu'ils répondent, qui répondent non finalement. Je, je, je ne vais pas vous donner d'exemple. réfléchissez à vos situations personnelles. Il y a, dans toutes les vies, il y a des choses qui sont, je dirais, extrêmement douloureuses, difficiles, inacceptables. Et c'est difficile des fois de continuer de faire confiance à Dieu quand on ne comprend vraiment rien. Et le défi, et c'est souvent un défi dans lequel on, on, on a des défaites, c'est si on se révolte contre Dieu, on refuse, on s'écarte, on refuse de parler et on peut le comprendre et Dieu le comprend. Face à l'inacceptable, ben c'est inacceptable. Et la révolte, elle est très vite présente. Ou bien la recherche frénétique de, de, de solutions. Il y a... Il y a mais Dieu répond pas, alors on met en route tout ce qu'on peut pour, pour résoudre ce problème. Comment pas tomber là-dedans Comment pas prendre les choses en main ben, Qu'est-ce que fait Jésus ben, Il donne la priorité à Dieu. Pas ma volonté. Jésus, il fait un choix, un choix explicite, le choix de la soumission. Mais pas seulement le choix de la soumission, le choix de la confiance. Mais c'est dans le cadre d'une prière. Il prend cette décision dans la prière, parce que cette décision-là, elle est impossible. Face à ce genre de, de choses difficiles, euh, pas ma volonté, mais choisir la volonté de Dieu et croire que cette volonté de Dieu, c'est ça, c'est impossible à l'être humain. On n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il y a besoin de prière, parce que c'est dans le cadre de la prière, dans le cadre où on se tourne vers Dieu que cette capacité peut être donnée. Et ce n'est pas évident, même pour Jésus, il fait, il dit, il fait trois fois cette prière parce qu'il y a tout un chemin pour accepter la volonté de Dieu. Ce n'est pas un effort, ce n'est pas quelque chose qu'on qu arrive à produire, c'est seulement quelque chose qu'on arrive à recevoir. Et c'est un dialogue avec Dieu pour Jésus. On le voit, il insiste, il puis, Il y a ce chemin dans lequel il entre dans cette volonté. Et je crois que ça c'est une chose importante, parce que c'est une, une des choses que Dieu veut faire les choses avec, recevoir de lui, avoir cette dynamique de, de, de relation, d'acceptation, de compréhension, ne de pas faire les choses seul. Et la prière dans les moments vraiment difficiles, elle peut être, on ne sait pas comment la donner, mais être simplement orienté vers Dieu, eh bien Dieu répond dans une attitude de soumission, d'attente de lui. Ce que Jésus fait, finalement, c'est de laisser la pleine liberté, la pleine responsabilité à Dieu de faire ce qu'il veut, de répondre. Et c'est presque une définition de prier. Prier, c'est demander quelque chose, c'est un chemin c'est une attente quand on prie de recevoir quelque chose, mais c'est aussi une expression de, de, de dépendance du fait que je ne peux pas. Le... J'ai mis dans mes notes là. Finalement, la prière, presque par définition, a une non exigence. Si je prie, eh bien je n'exige pas. C'est vraiment. La prière passe la responsabilité de la réponse à un autre. Exiger, et on peut le faire de multiples manières, mais exiger finalement, c'est une négation de la prière. Des fois on a le sentiment, on doit insister avec Dieu, il faut le convaincre Dieu. Non, c'est une fausse attitude. L'attitude c'est, pas ma volonté mais la tienne. Et c'est ce que la prière produit. Et vous savez, c'est vraiment important. Parce que heureusement, comme je le disais tout à l'heure, Dieu répond souvent à nos prières. Mais si, si, si cette prière, finalement, c'est une... On n'a rien exigé, on n'a rien demandé, ça devient un, un cadeau. Et on peut recevoir les réponses de Dieu comme, comme des vrais cadeaux. On ne mérite pas, mais c'est... On est même surpris des bonnes réponses. Je crois que cette surprise, cette appréciation, elle nous fait connaître quelque chose de la nature même de ce Dieu qui est généreux et qui a envie de donner. Mais il ne répond pas à nos exigences, à nos... non, il donne gratuitement. Et puis s'il répond non, cette attitude-là, eh bien, elle a une vertu, elle honore Dieu. Jésus, en acceptant d'aller dans la volonté de son Père, il honore Dieu. C'est une des choses qui a, je dirais, honoré, réjoui le cœur de Dieu, c'est cette volonté de, du Fils de se donner. Et chaque fois qu'on accepte la volonté de Dieu, chaque fois qu'on entre dans cette démarche d'attente, d'abandon, de, 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 eh bien, ça honore Dieu. Vous direz, on a, on a chanté, on a prié qu'on honore Dieu. Eh bien, une des principales manières d'honorer notre Dieu, c'est cette attitude d'acceptation que produit le fait de se tourner vers lui. C'est le but de la prière. La deuxième leçon que j'aime encore donner sur ce passage, c'est que Jésus, je ne sais pas si vous, ça vous a frappé, il demande à ses disciples de venir avec lui. Il les prend avec. Dans cette angoisse-là, il veut pas rester seul. Même Jésus, il a besoin d'être entouré. Il a besoin d'être la présence de ses proches, de ceux qui l'aiment. Et, et on se demande pourquoi, parce que, c'est bien inefficace, hein. ils s'endorment, ils n'écoutent pas, ils sont là. Et cependant Jésus a besoin, il les invite. L'homme, Jésus comme homme, n'est pas fait pour être seul, il est fait pour être en communauté. Et vouloir rester seul, non, ça ne fait pas partie du fonctionnement profond de l'être humain. On a besoin d'être ensemble, on a besoin des autres. Même si ce n'est pas efficace, on a besoin. Une autre chose qui est frappante, c'est que Jésus va prier et il demande aux disciples de prier. Mais il ne demande pas aux disciples de prier pour lui, il leur demande de prier pour eux. Comment ça dit Prier pour ne pas céder à la tentation. Ça montre une chose, c'est que finalement Jésus, dans cette situation-là, il pense d'abord à ses disciples avant de penser à lui-même. Il ne demande pas, priez pour moi, 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 priez pour vous. Il les a autour, mais il pense à eux encore. Il y a une autre prière que, euh, dont on connaît le contenu, qui vient juste avant, mais c'est dans Luc, c'est Luc 22. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Jésus prie pour son disciple, il sait que Satan va l'attaquer, il sait que ça va mal se passer, il sait qu'il a besoin de restauration. Mais quel est le but de la prière Qu'est-ce qu'il demande finalement pour Pierre Affermis tes frères. Protéger Pierre, mais pourquoi Pour que Pierre puisse servir les autres. Vous voyez, une fois de plus, ça va vers les autres. C'est vraiment une caractéristique de Jésus, de, et de l'appel qu'il met sur nous, c'est de penser aux autres. Il une autre prière que Jésus fait cette fois, quand il est sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Ceux qui le crucifient, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je trouve cette phrase, ils ne savent pas ce qu'ils font, elle est vraiment importante. Ça veut dire, Jésus a de la sympathie, il, il, il comprend pourquoi les choses arrivent. Il, je ne veux pas dire qu'il ne l'excuse pas, mais il comprend. Et ça c'est important, réaliser que Jésus comprend ce qu'on ressent. On peut faire des choses qui sont fausses, mais Jésus sait pourquoi, il connaît les, les fonds des choses et il pardonne. Et je crois qu'on a besoin, premièrement, de comprendre, en particulier dans les moments difficiles, qu'on a besoin des autres. On a besoin d'être ensemble, on a besoin, même si des fois on n'a qu'une envie, quand ça va vraiment pas se sortir. non, on a besoin d'être ensemble. Même si les autres ne sont pas très efficaces, on a l'impression qu'ils n'y comprennent rien, on a besoin d'être ensemble. Ça fait partie de la nature humaine et de l'appel de Dieu. On a besoin les uns des autres. Et puis, dans ce besoin les uns des autres, et en particulier quand on est dans des moments difficiles, une des clés qui, 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 qui permettent de passer plus loin, c'est de ne pas penser à soi, mais de penser aussi aux autres. Une des difficultés, et on se rend compte chez les gens qui sont dans des, des, des difficultés chroniques, cette tendance de se replier sur soi-même, de ne penser qu'à soi, penser au bien des autres, même quand c'est difficile. Et c'est possible simplement parce qu'il y a cet esprit de Dieu qui, qui nous pousse à ça. Aller vers les autres, être ensemble, on a besoin des autres. Prier, être ouvert devant Dieu, recevoir la capacité de tenir debout et d'accepter les choses inacceptables, mais aussi être porté, soutenu, aidé parce qu'on est avec les autres. Être ensemble, c'est centrale, en communion les uns avec les autres. Et on va prendre maintenant la Sainte Seine, et pour moi une des choses qui, qui, qui donne tout son sens à la Sainte Seine, un, c'est qu'elle rappelle cette, ce sacrifice de Jésus, ce don, ce, 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 le fait qu'il euh, s'est donné pleinement tout ce qu'on vient de voir ici, mais aussi on prend la scène ensemble. Et les deux choses sont importantes. Et on va maintenant prendre la Sainte Seine ensemble en gardant à l'esprit un peu les choses qu'on vient de voir ensemble.